0: viendo aquí en vivo en Facebook. Y saludos a los que me están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast. Les saluda Jesús Manuel Ortiz aquí en Los Datos, el podcast que, que hemos estado haciendo en los últimos meses. Como ustedes saben, pues, pues me gusta compartir con ustedes aquí información y, y poder conversar. Eh, si usted lo está viendo ahora mismo en Facebook, dele share, compártalo si lo está escuchando cualquiera de las plataformas puede, puede encontrarlo en Apple Podcast en Google Podcasts, en Anchor en Spotify en Pocket Cast en distintas plataformas de, de podcast eh, y compártalo también sígalo y compártalo para que más gente pueda llegar aquí con nosotros y pueda eh, compartir en esta comunidad de información eh, recuerden seguirme en las redes sociales en Instagram en JM Ortiz PR en Facebook los que me estén escuchando y no me estén siguiendo aquí en Facebook en Jesús Manuel Ortiz PR eh, y por supuesto eh, también en Twitter en J. Manuel Ortiz eh, en, cual, en esa red social eh, Twitter que me gusta mucho compartir ahí y, y dar opiniones y hablar de distintos temas. Así que hoy, hoy vengo con, con algunos temas, importantes que sepan, eh, por razones de compromisos previos pues este video yo lo grabé hace unas horas así que no puedo contestarles en vivo su, sus mensajes aquí mientras están escribiendo pero de seguro los voy a ver. Y los que pueda contestar, los contesto por escrito, eh, como siempre hago eh, en el intento de contestar lo más que pueda. Que hoy vamos a hablar de de, tres, de dos temas en particular. Voy a tratar de ser bastante, bastante conciso. El primer tema, por supuesto, tiene que ser el COVID. ¿Cómo estamos hoy con el COVID-19? Eh, hoy amanecimos con 528 casos nuevos, casos confirmados. Esas son pruebas moleculares. 155 probables, que esas son las llamadas pruebas de antígenos. Y 511 sospechosos. Esas son las pruebas serológicas de COVID-19. Estas esta muestras que son informadas hoy se tomaron entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre. Así que sobrepasan los mil casos entre los confirmados, los sospechosos y los probables. Así que los números siguen bastante altos. Eh, 104 personas en intensivo al día de hoy. Estamos, hoy estamos transmitiendo. Martes 8 de diciembre, 104 personas en intensivo en los hospitales, 108 conectadas a un respirador artificial debido a las complicaciones del coronavirus, según informa el propio Departamento de Salud. Estas son solamente personas que eh, están relacionadas a su condición con el COVID-19. Obviamente, hay personas que están utilizando respiradores por otras situaciones. Eh, en total, hay 618 personas que se encuentran hospitalizadas en Puerto Rico por el tema del COVID, ¿verdad? Eh, coronavirus. Y en los Hospitales en Puerto Rico tienen 206 camas de intensivo eh, disponibles y 794 respiradores disponibles. Así que todavía pues, los números siguen, verdad, suben, pero hasta ahora pues, se mantienen más o menos en ese renglón. En cuanto a las muertes, el Departamento de Salud reporta, y, y comparto con ustedes aquí también parte de, de los números ¿no? de, del COVID en Puerto Rico, ahí lo están viendo. El Departamento de Salud reporta tres muertes confirmadas que elevaron el total de fallecimientos del coronavirus a mil personas en Puerto Rico han fallecido a raíz eh, del COVID-19. En total, 102.000 casos, 102.622 casos en Puerto Rico. Obviamente, como dije anteriormente, esto se divide entre los confirmados, los probables y los sospechosos. Ya más de, más de 100.000 casos en Puerto Rico. A nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, 15 millones de casos ya de COVID-19, entre ayer y hoy se registraron más de 200.000 casos nuevos y 284.000 muertes eh, ya en, en Estados Unidos. En el mundo entero, 67 millones de casos positivos, 1.5 millones de eh, muertes, lamentablemente, a raíz del COVID-19. ¿Cómo va el tema de la vacuna? Que, que estamos hablando eh, en todos los medios sobre, sobre ese asunto. La vacuna prácticamente ya, la carrera por la vacuna prácticamente está llegando a su fin porque ya en los próximos días ya se va a estar distribuyendo en los Estados Unidos. En Gran Bretaña, de hecho, hoy eh, se comenzó a aplicar a seres humanos. Lo hicieron ya a las personas de más riesgo en, allí en Gran Bretaña eh, y están utilizando la vacuna de la farmacéutica Pfizer. ¿verdad? Que ustedes saben que hemos hecho aquí algunos de los podcasts hablando de todas las que estaban en carrera y Pfizer... Eh, junto con, con otras, verdad son una de las que están eh, más adelantadas y la de Pfizer ya se está utilizando hoy en Gran Bretaña. En Estados Unidos se espera que el FDA apruebe esta vacuna eh, en algún momento el fin de semana, en los próximos días, para, para poder comenzar a utilizarla. Se espera que sea ya en este fin de semana. Eh, y hay una controversia. Si sí, usted sabe que Estados Unidos, este tema del coronavirus ha estado lleno de controversias, hay información de que en verano pasado la compañía Pfizer trató de que el gobierno de Estados Unidos llegara a un acuerdo con ellos para separar hasta 500 millones de dosis de la vacuna. O sea, que les iban a vender una cantidad inicial y, y luego podían tener la opción de tener hasta, hasta 500 millones adicionales de dosis. Y aparentemente, según la información que se está discutiendo en los medios en Estados Unidos, el gobierno no no llegó a ese acuerdo con ellos y por lo tanto eh, contrató solamente por 100 millones de, de dosis y ahora hay otros países que estarían primeros que Estados Unidos en la fila por tener dosis adicionales, lo cual ustedes saben, podría ser un caos allí en Estados Unidos. 100 millones de dosis parece mucho, pero, pero no cubre la población, más si usted eh, sabe cuando pone en la ecuación que esta vacuna necesita dos dosis. Por lo tanto, 100 millones realmente da para 50 millones de personas en Estados Unidos, lo cual no es suficiente. Eh, Estados Unidos ya está hablando de buscar otras compañías si no logran llegar a algún acuerdo con Pfizer para que se pueda añadir eh, a las próximas, una vez acaban esas primeras 100, mil, 100 millones de dosis. Pero hay, eh, hay candela, como decimos por ahí, porque el gobierno pues aparentemente en su lucha con el tema del COVID, el gobierno de Trump, pues no llegó a al tema, ¿verdad? Acordar, tener esas vacunas adicionales. ¿Cómo va la cosa en Puerto Rico en términos de la vacuna? Pues eh, la información que ha surgido, toda la información obviamente del gobierno, surge que en los próximos días debemos tener aquí las primeras dosis de la vacuna, eh, preferiblemente la semana que viene. Eh, y son, como les dije también, el caso de la, de la de Gran Bretaña que se está utilizando hoy, de la compañía Pfizer, eh, para que comiencen a llegar esas, esas dosis tanto a Estados Unidos como a Puerto Rico. Ya el gobierno ha informado, y lo digo ¿verdad? de manera rápida para no detenernos demasiado en este tema, cuál va a ser el proceso que van a utilizar para repartir las vacunas. Eso sin duda es un tema que, que preocupa en, en términos de que se pueda hacer de una manera ordenada, que, que todo el mundo tenga el acceso que tiene que tener, que no haya ¿verdad? utilización eh, mala utilización en el tema de la distribución de la vacuna que ha dicho el gobierno de Puerto Rico que eh, esa primera fase lo van a hacer en distintas fases, van a atender los profesionales de la salud eh, los primeros respondedores que son obviamente los empleados que atienden emergencia, y las personas que viven en ambientes congregados estos son centros de envejecientes centros de cuidado prolongado, égidas albergues y los confinados eh, se espera que esa primera fase se vacunen en unas 400.000 personas aquí en Puerto Rico esa eh, lo, lo, en esa primera fase los empleados de la salud se van a vacunar en los propios centros de, de donde trabajan, en los hospitales, clínicas, etc. Eh, a la misma vez, como parte de esa primera fase, y todo esto información del gobierno, ¿verdad? Obviamente yo estoy compartiendo con ustedes esta información que, que ofrece el mismo gobierno, que, pues, que tendrán que sostenerla cuando llegue la vacuna aquí, ¿no? Eh, que van a estar a la misma vez, mientras vacunan en los hospitales y en, la, en las mismas instituciones... Eh, impactarán a esa población que va a ser parte de la primera fase en lugares que contrató ya el gobierno federal como cadenas de farmacias que fueron contratadas por el gobierno federal eh, y los propios hogares de envejecientes o hogares de ancianos que donde están estas personas que van a estar en la primera fase también se van a hacer esa vacunación en esos lugares. Así que, <coughs> como ustedes ven, se estaría vacunando esa primera fase en los hospitales a esos eh, profesionales de la salud en una cadena, o en una no, en varias farmacias que aparentemente el gobierno federal ha contratado para eso, y en los hogares, en las instalaciones de cuidado prolongado, eh, hogares de envejecientes, centros de cuidado etcétera, que también van a ser parte de esa primera fase. La segunda fase, todo esto según el propio gobierno, eh, se va a abrir a toda la población, y ahí no va a ser segmentos como en la primera fase. Ahora bien, no va a ser a todo el mundo tampoco esa segunda fase, se va a comenzar con personas que tienen condiciones de salud crónicas, y por ejemplo, ¿cuáles son esas condiciones? Pues algún ejemplo de estas condiciones son las personas que tienen diabetes, los pacientes renales, los que tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular, eh, y los que están inmunocomprometidos, para, para que sean los primeros de la segunda fase. O sea, si usted tiene alguna de esas condiciones, pero usted no es un profesional de la salud, ni es un respondedor de emergencia, ni está en un hogar de estos de cuido, ¿verdad? ni poblaciones de estas que están confinadas, por lo tanto usted cae en la segunda fase, pero sería entonces los primeros de esa segunda fase, que son personas que tienen esas condiciones crónicas, que obviamente están en un riesgo mayor, que, que son, por ejemplo, y, vuelvo, eh, y voy a repetir algunas condiciones Entiendo que no deben ser todas, pero el ejemplo que da el gobierno, por ejemplo, diabetes, pacientes renales, enfermedades cardiovasculares y los pacientes inmunocomprometidos. Esa va a ser la segunda fase, cuando ya está abierta al público en general. Ahora bien, usted se estará preguntando qué pasa si yo soy una persona menor de 65 años no soy un trabajador de la salud, no soy un primer respondedor, no, soy, no estoy en un hogar de envejecientes, ni en un centro de cuido, y tampoco tengo ninguna de esas condiciones que acabamos de hablar ahora, que va a pasar con esa población, pues esas, esas personas que son menores de 65 años y no tienen ningún problema de salud, van a tener acceso a la vacuna, según el propio gobierno, en una tercera fase, que se va a hacer, en, en como mismo se va a hacer en la segunda, en centros de atención como farmacias, oficinas médicas, centros de vacunación y algunas actividades que va a hacer el propio gobierno, incluyendo los municipios, para vacunar el resto de la población. Esto, gente, lo que significa es que va a ser un proceso largo. Esto no va a ser como que en un mes se va a, a vacunar a toda la población. Eh, aquí, según lo que han dicho el propio gobierno, esto va a durar meses. Y el gobierno ha dicho incluso que podríamos estar hasta verano del 2021 todavía en el proceso de vacunar a, a muchos de los que no caen en esos grupos que yo les acabo de mencionar de la primera y la segunda fase. Así que eh, hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Eh, obviamente hay que entender que hay una prioridad en términos de los primeros respondedores, de los profesionales de la salud que están en la línea de batalla todos los días y que tenemos que entender que, que es, es totalmente entendible y hace todo el sentido del mundo que ellos sean los primeros que tengan acceso a la vacuna. Igual, las personas que tienen más riesgo por sus condiciones, por su edad, eh, pues también hace sentido que tengan una posición bastante privilegiada en el tema para recibir la vacuna. Y los que pues, son menores de 65 y no tienen ninguna de esas condiciones, pues pueden esperar un poquito más. Así que vamos a cogerlo con calma. Todo tiene que indicar que ya para verano... Eh, se debe completar este proceso. Aquí lo que no puede pasar es que se utilice de manera equivocada. Digamos, estar bien pendientes a que el proceso se lleve de manera justa, que no se dé eh, ¿verdad? una preferencia sobre, sobre nadie, ¿verdad? por como a veces pasa eh, aquí en Puerto Rico, que, que se dan beneficios a personas por ser amigos de o por tener alguna posición privilegiada. Eh, eso es lo que no puede suceder. verdad. Así que, en ese sentido, vamos a ver cómo corre el asunto. Eh, quiero tocar un tema adicional porque esta es una edición corta del podcast, eh, los que están escribiendo comentarios, por favor, adelante, yo no los voy a poder leer en esta edición, pero sí los voy a estar viendo y, lo, y, les, y les comento en el mismo post en Facebook, a todos los que, los que nos están viendo eh, en la página de Facebook, eh, aquí en vivo y los que me están escuchando, pues por supuesto pueden seguir escribiendo como siempre lo hacen y les pido que, que me escriban en las redes sociales, en Instagram, me pueden escribir en Twitter, que, que también soy bastante activo. Y por supuesto, también aquí en eh, Facebook, que también estoy bien, bien pendiente a todos los que ustedes escriben. Hay una controversia que ha estado surgiendo también relacionado a todo esto de la pandemia, que es eh, el cumplimiento con la orden ejecutiva y el caos que se formó aquí ayer. Cuando digo ayer, me refiero al lunes. Ayer lunes 7 de diciembre, para los que me están escuchando otro día, estamos hoy aquí transmitiendo martes 8 con el tema de los bloqueos en las carreteras y, y la orden ejecutiva. Y yo quiero para los que pues, no viven en Puerto Rico o, y, o no se enteraron ¿verdad? Eh, ayer surgió una controversia a raíz del inicio de los bloqueos que está haciendo la policía de Puerto Rico cuando digo bloqueos, son los operativos donde, se, donde eh, la policía en la calle Detiene a todos los conductores o a una gran cantidad eh, Utiliza parte de la vía pública para ir deteniendo los vehículos Y de alguna manera pues hacer algún requerimiento Eso normalmente se hace cuando están buscando eh, detener conductores ebrios o, eh, Que es cuando más lo solemos ver por ahí eh, Se hizo supuestamente para también fiscalizar la orden ejecutiva de la gobernadora En términos de las medidas en contra del COVID-19 esa acción de ayer, el problema y la controversia surge porque provocó unos tapones enormes en los lugares donde se hizo tapones de dos y tres horas porque cerraron un carril completo muchas de los, incluso en, eh, ¿verdad? de las vías públicas donde lo hicieron eh, y la molestia de la gente se hizo sentir de inmediato. Las redes sociales, los medios de comunicación señalaron de quejas, de planteamientos, de cuestionamientos sobre la acción y la manera en que la policía estaba llevando a cabo eso, eso, esos bloqueos. Y aquí vemos una noticia que, que sale, que sale incluso hoy en el periódico, este es del vocero, donde se está cuestionando la legalidad de ese tipo de acción de parte del gobierno. Y, y yo creo que, que es importante que hablemos un poco de esto, ¿verdad? Del de, de, de tema de los bloqueos. Según la policía. Eh, ellos estas quejas, para, para ir en el mismo orden, estas quejas generaron una reunión de la policía hoy en la mañana, hoy martes, para discutir el asunto de los bloqueos. Y salieron y anunciaron unos cambios en la logística eh, de los bloqueos, donde aparentemente, según la policía informa, en los pueblos, en las áreas policíacas de San Juan, Carolina, Bayamón y Caguas, los bloqueos, en vez de empezar a las 4 de la tarde, como anunciaron ayer, van a comenzar de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Ayer empezaron a las 4. Usted podrá imaginar un día de trabajo a las 4 de la tarde hacer un bloqueo. Ya sabemos por qué generó el tapón descomunal que generó o los tapones que generó. Pues lo que anuncian hoy es que en vez de a las 4 van a empezar a las 6 en esas áreas policíacas de San Juan, Carolina, Bayamón y Caguas. O sea, obviamente zona metropolitana. Esos bloqueos van a ser hasta el 31 de diciembre. Los fines de semana los bloqueos van a ser a las 4. También incluso en esos municipios de la zona metropolitana. Así que en la zona metro... A las 4 va a ser los fines de semana y a las 6 de lunes a viernes van a ser los bloqueos que se van a estar haciendo. En el resto del país, o sea, de los peajes para allá, como decimos nosotros aquí, los bloqueos se van a mantener a las 4 de la tarde. Así que si usted está en algún lugar fuera del área metropolitana, fuera de Caguas por un lado y fuera de Bayamón por el otro, sepa usted que a las 4 de la tarde empezarán los bloqueos eh, y aplica para todos los municipios, incluso los que están anunciados para hoy, si usted está viendo este podcast hoy aquí en Facebook, eh, más o menos a las 8 de la noche, que fue que, que, lo, que lo comencé, pues hay unos bloqueos que se anunciaron para Fajardo, Ponce y Utuado, que comenzaron a las 4. Así que, eh, ¿qué dice la policía que hizo ayer? Bueno, anunciaron aparentemente arrestos y multas, de los bloqueos que se hicieron ayer, un arresto por sustancias controladas, un arresto por violar la orden ejecutiva, dos arrestos por, por conducir en estado de embriaguez, seis denuncias de un conductor no autorizado, o sea que aparentemente no tenía licencia, 49 denuncias por ley 253, eh, tres denuncias por violar la orden ejecutiva, 14 denuncias por violar la ley 8, dos vehículos ocupados por de desaparecidos, o sea parece que estaban reportados desaparecidos los vehículos, total 552 boletos. Ahora bien, ¿por qué yo les traigo esto? Bueno, porque el tema, el tema merece un poco de análisis, ¿verdad? yo no voy a entrar aquí a en una clase de derecho, ¿verdad? Tenía que buscar un profesor de derecho penal. Hace tiempo que no, yo cogí la clase de penal, ¿verdad? Y, y no lo practico, pues por mi trabajo ahora no, re, no está relacionado necesariamente con eso. Eh, pero sí es parte de mi área, ¿no? De preparación por ser abogado. En nuestro sistema jurídico, eh, nosotros contamos con con protecciones eh, a la intimidad de todo ciudadano ¿verdad? desde la constitución hasta nuestras distintas fuentes de derecho van todas dirigidas a seguir ese mandato constitucional de proteger la, la intimidad de la persona de todo ciudadano esto para poder lograrlo por supuesto pone limitaciones al estado en las cosas que pueda hacer o no pueda hacer en este caso es la policía eh, y, le, y los limitan en la manera en que ellos pueden intervenir con los ciudadanos, ¿verdad? Eh, y y el, la razón de hacer de esto, yo sé que a veces esto es mucha discusión, porque la gente, pues cuando se trata de un arresto de algún criminal, o alguna persona que cometió un delito, etcétera, pues la gente a veces cuestiona el por qué las, las deferencias o las salvaguardas, es que realmente el derecho constitucional, los derechos de todos nosotros, están hechos para cubrirnos a todos, y no solamente para algunos. Es mejor que todos lo tengamos, y que a veces incluso incluya o cubra a aquella persona que comete una falta, a que ninguno lo tenga, entonces te, estemos expuestos a que personas inocentes ¿verdad? sean abusados por parte del Estado. Eh, nuestra constitución nos protege contra registros y allanamientos ilegales. O sea, son registros o allanamientos que le hagan a usted sin una orden. Eh, esto exige que las autoridades tengan unas salvaguardas a la hora de intervenir con un ciudadano, por ejemplo, que para entrar a su casa, para entrar a su carro, para rebuscar en su propiedad, tengan que tener eh, una orden firmada por un juez, y su propiedad también ¿verdad? incluye el carro, eh, de, por un juez y con unas disposiciones específicas de, de, de qué es lo que se va a intervenir, etcétera. Y no voy a entrar en la clase completa ¿verdad? porque no es lo que quiero hacer aquí. Pero quiero que ustedes entiendan someramente que tenemos unas protecciones constitucionales que limitan al Estado, que tiene que garantizar que cuando va a intervenir con un ciudadano, cuando va a entrar a la casa de alguien, al vehículo de alguien, a un lugar, a una oficina, tiene que, tener, tiene que haberle demostrado ya a un tribunal y tener una orden de un tribunal que hay unos motivos específicos por los cuales va a entrar ahí. Si no tiene una orden, porque todo registro donde no hay una orden se presume que es ilegal. Ahora, hay casos donde no hay tiempo de que haya una orden, ¿verdad? Y usted entenderá que si pues no sé, alguna persona se robó algo y, y lo vio el mismo policía puede intervenir que no tenga una orden o si tiene una persona que lo vio allí mismo y le está diciendo el policía, pues hay un motivo para que ese policía intervenga, que esto es lo que se llama el motivo fundado, por qué está interviniendo con ese ciudadano eh, no es la norma que sea sin orden se presume que es ilegal si no tiene orden, pero hay unas posibilidades y unas salvaguardas donde el Estado puede demostrar que se intervino sin una orden porque se dieron una de estas circunstancias que nuestro propio ordenamiento permite. Por lo tanto, se puede validar esa intervención eh, si tiene esos motivos fundados. Así que la pregunta que mucha gente se está haciendo aquí es hasta dónde la situación que vivimos con la pandemia le da la facultad al Estado a intervenir con los ciudadanos. O sea, hasta dónde tiene... Esa vía libre, el Estado de intervenir con cualquiera de nosotros, utilizando de motivación la pandemia y la orden ejecutiva, y hasta dónde no lo puede hacer. Esa es la pregunta que aquí todo, ¿verdad?, que yo creo que se ha abierto con esta discusión del tema de los bloqueos. Eh, la información que trasciende sobre lo que está pasando en esos bloqueos es que se le está cuestionando a los ciudadanos. Si, si van más de uno del vehículo y no tienen mascarilla, quién es la persona que está con ese conductor y si tienen alguna relación familiar o es parte del núcleo familiar de esa, de esa persona. Incluso yo leí a un policía diciendo que si no puede demostrarlo, pues se le da el boleto y la persona después tiene que eh, apelar o impugnarlo en el tribunal para que el boleto quede sin efecto. Yo tengo que decirle a ustedes que a mí me parece bien peligroso eso. Yo creo que está finito, como decimos por ahí, esa intervención que está haciendo la policía de estar preguntándole a la gente por la relación de la persona que está al lado, de, al lado mío en un vehículo, que yo decidí dejarlo entrar al vehículo, que estamos sin mascarilla y que yo tengo que demostrarle al policía que es mi familiar o que vive bajo el mismo techo para que no me den una multa, ¿verdad? O no sea penalizado. Yo, yo creo que aquí hay problemas con esa acción. Me parece que la, lo van a llevar al tribunal y, y, y yo veo muy posible que pueda ser... Eh, que se detenga esa práctica porque se encuentra que viola los derechos constitucionales de esos conductores, porque se está interviniendo, porque sí, ¿no? eh, la intervención se da simple y sencillamente para ver si usted está violando la orden ejecutiva e incluso ahí regula regulación en términos de jurisprudencia, o sea, casos que se han decidido en Puerto Rico sobre cómo manejar un bloqueo en las carreteras y, y por eso es que la policía, si usted nota, tiene que avisarle a los conductores que va a ser un bloqueo, tienen que haber rótulos o algún tipo de señal cuando usted va llegando que sepa que es un bloqueo, o sea, lo tienen que avisar porque no pueden tomarlo por sorpresa y no pueden utilizar el bloqueo para intervenir de manera arbitraria con el que el policía quiera y de repente mira un vehículo y le gustó, eh, le cayó bien la persona que ve el vehículo, lo deja pasar y el próximo no le cayó bien el aspecto, le vio una cara de, de alguien que conoce, que no le gusta, le cae mal y, de, y decidió detener a ese. ¿De dónde está? ¿Hasta dónde está la potestad del policía de decidir a quién detiene a quién no? Hasta eso se ha discutido en los tribunales y, y finalmente yo quiero que ustedes me dejen su opinión aquí, que ustedes creen de esos bloqueos. Yo les digo que yo tengo preocupación con la, con la legalidad de lo que están haciendo incluso de estar preguntando si la persona que te acompaña es tu familia, lo vive contigo, si lo tienes que demostrar y que si no lo puedes demostrar allí te dan el boleto y tienes que en el tribunal ir a impugn impugnarlo, yo creo que eso es bien peligroso, yo estoy en desacuerdo con ese tipo de acción, yo sé que estamos en un momento particular, que hay que fomentar que se cumpla con la orden, que nos toca a nosotros la responsabilidad que es un tema de salud pública lo sé, y que hasta cierto punto es un interés apremiante, ¿verdad? que el Estado pueda alegar que tiene un interés en salvaguardar la seguridad de la salud de la población en general pero no pueden ser medidas eh, onerosas, no pueden ser medidas extremas las que se tomen para eso. Tienen que ser eh, razonables. Y hasta dónde es razonable usted hacer un bloqueo, detener a todo el que pase por ahí y preguntarle y cuestionarle si el que está dentro del vehículo su primo, su hermano, si vive con usted, si es su hermana, si no vive con usted, si es su pareja. Eh, complicado eso. Así que desde ese punto de vista no me gusta esa esa dinámica. Así que eh, déjenme sus comentarios. Eh, hoy, pues lamentablemente no puedo leer los comentarios en vivo, pero sí los voy a leer y les comento aquí en, en la transmisión de Facebook. Igualmente, pues me pueden escribir eh, también a, a Instagram, como les dije, a, a Twitter al propio Facebook ahí está mi dirección mi, mi cuenta de Instagram jmortizpr la cuenta de Twitter es eh, Ortiz y la cuenta de Facebook que es la, la que me están viendo los que tienen hoy aquí la transmisión un Manuel Ortiz PR. así que gracias a todos ustedes por, por la sintonía los que me están escuchando el podcast por favor denle en share compártanlo suscríbanse y lo encuentran en cualquiera de las plataformas un abrazo nos vemos en la próxima